Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW, Revoid, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Mulheres Positivas. Mulheres Positivas, um app com oportunidades para todas. Olá, Mulheres Positivas. A minha convidada de hoje é mais que especial. Ela é empresária, filântropa e também empreendedora. E é uma das personagens do livro Mulheres Positivas. Olha ela aqui. Carol Célico, obrigada pela sua presença. Fabi, prazer é meu. Uma delícia estar aqui nesse programa que eu tanto admiro. E você relembrar desse livro que foi uma honra para mim participar. Carol, o prazer é tudo meu. Há um tempo já estou querendo te trazer aqui para Mulheres Positivas. E antes de entrar no nosso roteiro, que a gente não vai usar, eu quero só fazer uma abertura aqui. Eu lembro como se fosse ontem o dia do seu primeiro casamento. Faz, faz muito tempo isso já. E, e você, eu vou te dar a minha leitura de quem é a Caroline Sérico para mim e para as pessoas que eu frequento. Então, você foi um, um personagem que... que, que Marcou uma época, né? Você era um ícone da, da sociedade. Sociedade é uma palavra que eu não gosto, mas era e é. E o, o que eu acho interessante em você é que você conseguiu, com o tempo, ir se moldando e se aperfeiçoando e conseguindo conquistar diferentes títulos. O que eu quero dizer com isso? Na época que você casou, você era quase como se fosse a, a princesa que casava com o príncipe. Então, você tinha todo o estereotipo da princesa educada, bonita, inteligente, o rosto angelical e casando com um homem que também entrava exatamente na mesma caixinha de príncipe. O que era um enredo perfeito para a época. E o que a gente foi percebendo na vida é que o perfeito sempre acaba. Ou melhor, o perfeito vai se adaptando dependendo do momento da sua vida. E hoje você, para mim, se encaixa também numa caixinha do que eu considero uma mulher que eu admiro e que eu aprecio. Porque hoje você se tornou mais do que só uma mulher bem resolvida e inteligente, mas você se tornou uma empreendedora, uma empresária, e você continua liderando a Fundação Amor Horizontal, que inclusive é parceira do Mulheres Positivas. Então, eu, eu queria abrir a nossa, a nossa entrevista, primeiro te dizendo que eu fui acompanhando a sua vida, e eu sempre acompanhei também a vida da sua mãe. Né? Então, não deve ter sido fácil também ser filha da Rosângela Lira, que é uma mulher muito forte, que é uma mulher que sempre também conquistou seu espaço, uma mulher que sempre trabalhou... E eu, eu lembro quando você se mudou para Milão e a primeira coisa que me vinha em mente era como que ela vai conseguir ser mãe tão cedo e lidar naquele inverno sombrio de Milão. <risos> então, assim, tem muita coisa que eu quero falar com você hoje, mas eu acho que eu quero começar a nossa entrevista falando sobre esse momento da sua vida. Eu queria que você falasse sobre... Hoje, para mim, também, eu te considero quase que uma empreendedora e multissetorial, né? Porque você inovou com curso e foi bem. Vendeu bem. Você inovou com eventos e foi bem. Agora você está na indústria de moda. Eu quero entender da onde, por que, que você está na indústria de moda. Se você já queria, se já era um sonho seu. Então vamos começar com o começo. <risos> vamos. 
Bom, é, realmente, assim, eu vim de uma família de mulheres muito fortes, né? A minha avó, minha bisavó, minha mãe, foram mulheres muito à frente, assim, do seu tempo, foram mulheres é, visionárias, né? A minha mãe, minha avó colocou minha mãe em aula de francês, minha mãe fala francês, eu brinco, fala melhor que, que português, de tão bem que ela fala, é, muito nova. E a minha mãe foi presidente do, do, da Dior, trouxe a Cristiane Dior para o Brasil. Antes de eu nascer, ela já estava trabalhando no Dior e não tinha, tinha gravata do Dior aqui, só. Então, a, eu, eu vejo assim que, por ela ter feito francês, por ela é, já ter essa tendência, ela conseguiu trabalhar numa multinacional, né, conseguiu trabalhar numa marca francesa. Então, sempre teve essa... essa esses esforços e sempre foram mulheres que gostaram e que gostavam de se esforçar e gostam para ir além do, do seu tempo. Então, eu acho que eu me sinto um pouco... É, me sinto honrada de ter, de fazer parte dessa linha tão forte de mulheres e me sinto também como uma responsabilidade, né? Porque onde tem... É, a gente leva essa, esse desafio junto com uma responsabilidade muito grande e eu sempre fui uma, uma pessoa como você mesma disse, um pouco perfeccionista, né? Sempre quis esse esse estereótipo de perfeição, porque eu sempre acreditava, é, por ter mulheres fortes também, tive uma mãe que foi muito rígida, foi muito crítica, foi muito dura comigo na minha educação, uma dureza que eu acho que, bom, que eu tenho certeza que me trouxe a caminhos muito bons, com certeza me trouxe até aqui, e eu sou muito grata por isso, mas também me fez atenta e querendo essa perfeição. Então, acho que isso vem um conjunto, assim, a gente consegue... Hoje, consigo enxergar isso de forma melhor. Mas, realmente, eu comecei a namorar com 15 anos, e aí, com 16, ele foi para fora do Brasil, então, a gente ficou um ano namorando aqui, depois dois anos à distância, e aí, já a gente já casou. Né? Então, eu casei com 18 anos, era muito nova, meus pais... Ficaram assim, um pouco, meu Deus, o que está que acontecendo? Cadê? Ela não vai fazer faculdade, que era né, o, o padrão normal. Primeiro vem, estuda, faz faculdade, depois vai casar. Então, eu tinha que convencer os meus pais que eu ia fazer faculdade. E eu queria fazer hotelaria na Suíça. Eu gosto muito dessa coisa né, de servir, de se doar, de atender o outro. Eu gosto muito disso. Por isso que eu fui para eventos, gastronomia e tudo mais. E aí, eu peguei e percebi que, quando eu fosse para a Itália, eu não ia poder fazer, não ia poder fazer hotelaria na Suíça, porque eu estava em Milão. Milão, cidade da moda. E aí, o que, que eu falei? Bom, não quero aquela rebeldia da, do adolescente. Não, não gosto de fazer moda, não gosto do que minha mãe faz. Já vi, vi tudo, já vi tudo, já sei tudo. Já andava em lo, na loja, né? já pass, tinha passado por estoque, por é, pacote de presente, por cheque, contar, contar cheque. Já tinha passado por algumas coisas dentro da loja. Cresci vendo a minha mãe trabalhando com isso. Ficou quase 30 anos no Dior, então, realmente, praticamente toda a minha vida... E, e aí eu falei, não, eu não quero fazer isso, não vou fazer isso. E aí, quando eu estava lá em Milão, com a Marangoni, vizinha de casa, eu fiz. E aí eu fiz, e era assim, ah, eu não gosto de moda, eu só estou fazendo porque Milão é a cidade da moda e porque eu estou aqui, e aí eu vou fazer a parte administrativa, né? Não vou fazer a parte de, de desenhar, de Criativa. Roupa, é. Vou fazer a parte administrativa, que é o que eu gosto, o back office ali, de estar tá por trás, conduzindo ali aquela... Aquele, aquele pilotando o avião, né? Vamos dizer. Então, eu tive esse. Bom, fui para a parte profissional, que eu não sei o que você, que você sim, queria. Sim, sim, também. Mas 
Acho que a parte da, do perfeccionismo ele vem muito dessa, dessa rigidez, dessa parte mais crítica que eu tive desde a infância. E, e aí eu fui encarar um casamento muito nova, tendo certeza daquilo que eu estava fazendo, certeza aos meus 18 anos, claro. que foi uma certeza naquela época. E, e eu, assim, eu, eu digo, não me arrependo de nada, porque me levou para morar fora, né? Me deu os meus filhos. Seus dois filhos. É, tive muitas experiências maravilhosas, também com relacionamento, com é, questão religiosa, com questão de fama, né? Veio muita coisa ao mesmo tempo, rápido, né? Então tinha paparazzi na rua, tinha as pessoas julgando na internet, que ainda não tinha Instagram, não tinha Twitter, é, não tinha WhatsApp. Então as coisas eram mais lentas, mas você sabia poucas coisas, né? Então eu tava com uma cara fechada, assim, tipo... Ai... O que, que esses caras estão tirando foto? Ai, não. E aí saía com uma cara de, tipo, meio tímida, meio para, sai daqui. E saía uma foto minha assim na revista. Aí as pessoas olhavam e falavam, ah, essa menina meio arrogante, meio metida, né? Passava um ar assim. E eu não tinha voz. Não tinha é, eu no Instagram, eu no Twitter, eu em qualquer lugar. Não tinha entrevista minha. A primeira vez que eu fui dar uma entrevista... Da Maria Gabriela. Foi Amei. a primeira vez. Eu tinha 21 anos. Não, um pouquinho mais velha. Acho que eu tava com 22. Que 21 eu tive o Luca. Então, assim, as pessoas não me conheciam. Só me conheciam de ouvir falar mesmo. Até meus 22 anos. Depois que a gente começou, que eu comecei a... Poder e, a, e aceitar que eu poderia ter a minha voz, porque até então eu tava assim: não, para que, que você, para que, que eu vou falar sobre mim, para que, que eu vou dar minhas ideias ou minha, minhas opiniões? Quem interessa isso? Imagina, não preciso, precisa disso. Tem tanta gente dando opinião, dando ideia. Eu lembro quando começaram os blogs e aí as pessoas me escreviam pedindo: Carol, você não vai é, fazer um blog? Aí eu falava: não, porque já tem blog, para que, que vocês querem o meu? Eu, eu não entendia isso. Até que, aos poucos, eu fui entendendo. Acho que eu demorei para entender e, e entrar e falar... Tá bom, vou mostrar, vou dar minha cara a tapa, vou mostrar minha opinião. E agora tem uma mensagem para você. A desigualdade de gênero ainda é muito grande e nós, mulheres, sabemos o quanto isso não é legal. Mas graças ao app Mulheres Positivas, não estamos sozinhas. A TIM se juntou ao nosso movimento e mobilizou outras grandes empresas que também entendem a importância imediata de inclusão e transformação social. São parcerias assim que dão esperança para seguir em frente. Olha, o que tem de coisa positiva acontecendo não é brincadeira. Muitas mulheres estão tendo a oportunidade de evoluir profissionalmente, estudar, fazer cursos, se formar e conseguir a vaga que tanto sonharam no mercado de trabalho. Com muita luta, estamos conquistando o nosso lugar. Baixe o app Mulheres Positivas e acredite na nossa força e vem com a gente. Eu lembro muito bem da, da sua entrevista com a Maria Gabriela. Eu tinha assistido na época, eu assisti ultimamente mais uma vez, antes, enfim, quando a gente marcou nossa data aqui. E, e, e na época, o viés da entrevista foi muito um viés mesmo da maternidade, do, do, do quanto você foi criada numa redoma aí de educação e cultura. Não tinha esse outro viés, né? Que é, é, que é que esse viés do empreendedorismo que eu quero discutir hoje. Mas antes disso, como é que foi ter um filho em Milão? Cidade gélida, adoro, mas uma cidade fria. É, né? é uma cidade gostosa para passear. E é assim, quem sai de São Paulo, que é uma das maiores cidades do mundo, que sempre viveu em São Paulo e vai para Milão, 
Milão é como se fosse uma cidade de interior super pequena, que tem sim as marcas, que tem uma rua que tem as marcas, ponto final. Mas ela tem, ela sempre teve... Roma era a cidade importante né, da Itália. Milão era assim, um pontinho da moda. Né? que tinha a Monte Napoleone, que tem a Monte Napoleone até hoje, com todas as marcas principais, as lojas. Então, era uma cidade que tinha uma mentalidade de interior muito forte, muito forte. Então, era assim, a gente sabia o que tinha acontecido porque o, a, o bar que servia um cafezinho de manhã me contava que no final da rua tinha acontecido tal coisa na noite anterior. E não passava no jornal. E aí eu olhava para aquilo e falava, nossa, no Brasil já sai isso na manchete né, do jornal. Já sai assim, primeira página conta o que aconteceu. E aí eu comecei a perceber que talvez, é, por ser uma cidade pequena, mas também talvez por protegerem, eles se protegem muito. né Diferente do Brasil que acontece alguma coisa, já quer logo sair falando, todo mundo quer expor, todo mundo quer cogitar o que, que aconteceu, como que seria, por que, que tem que mudar, por que, que seria melhor... E a gente não para para pensar que, às vezes, outros países não contam. Não é que não acontece, hum, acontece. Hum, então, hum. É, Milão tem essa, essa história provinciana, sim. E, e aí eu fui ter filho depois de três anos de casada. Então, eu já estava morando em Milão três anos. Quem me encontra hoje, algumas pessoas do além, assim, falaram... Carol, você lembra? Uma vez eu trabalhava não sei aonde. Eu te encontrei em Milão, você tinha acabado de casar. Aí eu... Eu falo, e como que foi? Como é que eu tava? Aí a pessoa fala, nossa, você tava triste, era inverno, você lembra? Aí eu falo, não, não lembro. Que bom! Eu, eu tenho uma memória seletiva, entendeu? Ótimo. Eu, eu apaguei, mas com certeza hoje, olhando o que as pessoas tiveram, de, a sensação delas comigo, era que eu tava assim... Triste, talvez pelo inverno, talvez por ter muitas responsabilidades que eu não sabia que eu ia ter... É, a gente é, é igual ter filho. Ninguém conta pra você o que, que é de verdade. O perpoério, assim, dificílimo. Ai, que lindo. Ai, você tem que ter filho. Ai, filho é maravilhoso. Ai, você vê um bebezinho e fala, ai, que fofo. Dia mais feliz quero. da minha vida. Ai, a roupinha. Ai, como ele é fofo. Ai. E, na verdade, 90% do tempo não é essa fofura toda, né? 90% do tempo é acordar de madrugada, é amamentação. É, são dores, dores de físicas, emocionais. Então... Eu acho que é um, foi um pouco isso. Milão foi essa, esse, essa surpresa de chegar numa cidade maravilhosa e não ser aquela realidade que você espera. E é isso que eu falo. A, o casal Margarina, né? a família capa de revista, que é a perfeição que você estava falando, não é, que, não é que acabou. Nunca foi perfeito. A gente só vê a pontinha do iceberg. A gente não vê tudo que está embaixo. Então, ai que máximo, mora na Itália. Nossa, que linda. Olha aqui, paparazzi tirando foto. Nossa. Não, calma. Não é bem assim. Você está com frio, você está longe da sua família, você está cheio de responsabilidade. Você tem gente te julgando. Você tem... Aí tinha a parte de espiritual também, de religiosa, né? Que é, eu estava à frente de um projeto religioso, de uma igreja. Então, nossa. E aí? É muita coisa, né? É, é muita coisa para uma menina de 18 anos, acho que foi bastante coisa. Mas eu quis isso, eu quis esse desafio. Me fala sobre a Nini. Da onde veio essa ideia? Você sempre quis empreender com moda? Me conta. Eu sempre quis empreender com moda. 
Tanto que a faculdade que eu fiz, que eu te contei, foi de fashion business, né? foi administração de moda. E eu fingia que eu não queria fazer, porque eu falava assim, ah, eu não quero ser igual a minha mãe, não vou fazer o que minha mãe faz. E, e aquele, aquela rebeldia da, da adolescência, normal, natural, né? um pouco natural. E aí eu ficava meio que fugindo daquilo. Eu sinto, eu sinto assim que eu também ainda não tinha a minha autonomia e nem estava preparada para levantar um negócio. Então, eu ia ter que estudar, depois eu ia ter que fazer estágio, depois eu ia ter que é, começar em várias empresas. Só que assim, eu engravidei, né? porque a gente queria, né? tinha essa pressão também é, da, da, da família, da religião, é, de todo mundo. Tinha uma pressão de ter que engravidar, ter que ter filho. Então, eu acabei vivendo a gravidez e aí eu já mudei de país. Então, não tinha muito, muito a minha escolha, a, o que eu quero para mim. Eu não tinha nem, acho que, o tempo, nem o momento e nem achava que eu podia parar para pensar assim, o que, que eu quero para mim? Quem eu sou? E essa, essa descoberta de o que eu quero para mim e quem eu sou, ela, ela foi uma descoberta assim, muito difícil porque era uma batalha entre o que eu sou e o que eu posso ser. O que, que eu sou, mas o, que, que, eu, o que, que me permitem ser? Então, não era eu só me conhecendo, que eu acho que é uma, uma das coisas assim, mais importantes, é o que eu amo falar, é sobre desenvolvimento eu vejo que você fala sobre isso. pessoal. E eu, assim, eu gosto muito, eu acho que todo mundo tem que fazer isso antes de qualquer outra coisa, porque se conhecer é um bem, assim, é o maior bem que a gente tem. Né? Você poder se conhecer melhor e falar por que, que eu estou tomando essa decisão, por que, que eu estou escolhendo isso e não aquilo te ajuda a cometer cada vez menos erros, né? E, e, e se arrepender menos e acertar muito mais. Então, eu, eu, quando eu fui morar em Madrid, eu estava morando em Milão, e aí eu fui morar em Madrid já com o Luca pequenininho, o Luca tinha um ano. A, a Bela ainda não, um não. ano. O Luca tinha um ano, a gente foi para Madrid, e aí eu comecei meio que tudo de novo. Bom, o que, que eu vou fazer agora? Uma outra cidade, uma outra língua, tenho que aprender de novo, tenho que procurar um lugar para a gente morar. Cordoblo, você fez lá? Fiz. Mas isso foi um pouquinho depois. Aí eu comecei a gravar um CD. Gravei um CD que foi um pouco da minha ruptura com a igreja, foi esse CD. Porque eu falava assim, eu quero que as pessoas tenham acesso a Deus sem ir ou ter que fazer alguma coisa, ou ter que... Isso me incomodava, porque era assim, como aqui Deus tão maravilhoso, lindo, amoroso, que perdoa, que nos ama, que nos conhece, conhece o pensamento, conhece o nosso coração. Como é que Ele está julgando se eu fiz, se eu não fiz? Não combinava com Deus, que eu sempre acreditei, desde pequenininha, né? E acredito até hoje. Então, é, eu falava assim, eu quero que as pessoas escutem uma música, e essa música, elas... Pessoas que não estão dentro de uma igreja ou de uma religião vão poder escutar e vão ter a sua experiência, o seu momento de fé e de espiritualidade, que é o que elas precisam. Não é o que eu quero, o que alguém falou, o que Deus mandou por alguém, não sei o quê. Não, é o que elas precisam. E eu acreditei muito nisso, aí eu passei uns nove meses, assim... A fazendo, criando esse CD, escrevi uma música sobre a amizade que eu cantei com a Claudinha Leite, foi o máximo. Aí tive a participação também de duas pessoas super bacanas no, no meio cristão. Aí eu tive regravações de algumas outras músicas e gravei uma música para o Luca. Aí fiz esse projeto do CD, que virou um DVD também, porque 
enfim, a, a equipe que estava comigo me convenceu que tinha que dar imagem aquilo, né? A gente ainda, eu ainda estava num mundo muito tipo rádio, música, e aí já estava chegando essa coisa mais forte da imagem, do vídeo, é, e aí a gente filmou tudo em red cam, assim, tudo era quatro, pra, melhor que 4K, né? Que a gente tem hoje. Isso estou falando de 2009. Então foi um projeto assim bem visionário também, né, nesse sentido de Super. inovação, de tecnologia. E aí eu, o que foi diferente desse projeto é que eu não fiz um CD para ser cantora, nem fiz um CD para vender e ganhar dinheiro. Eu fiz um CD para disponibilizar na internet como algo gratuito. Esse era o diferencial. Uhum. E eu gosto de criar, assim, sempre meus projetos têm essas coisas assim diferentes. E aí todo mundo falou assim: como assim você vai deixar o CD? Não tinha Spotify, <risos> né? não, tinha, é, não tinha nada. E aí eu falei, não, eu quero botar no site e a pessoa vai lá e baixa as músicas de graça. Você não vai cobrar nada? Não, não vou cobrar nada. E aí foi o maior sucesso. Em três meses tinha um milhão e meio de, de downloads, de pessoas que tinham feito Mas... download. Foi muito legal. Aí aos poucos eu descobri o Cordon Bleu, que tinha do lado da minha casa. E eu sempre gostei de cozinhar. É, era um apego meu com a minha avó materna. E aí, falei, ah, vou aproveitar, vou fazer o que tem aqui, né? Sempre claro. aproveitar o que tem de melhor, mesmo que eu ainda não possa fazer aquilo que eu quero. E aí, eu tinha, é, tinha uma marca que era muito legal, é, que eles eram uma multimarca de lifestyle. E aí, eu peguei, fiz todo, toda a parte de... para ver, ter uma franquia no Brasil dela, é, trazê-la para o Brasil, né? E aí, eu fui construindo e fui me empolgando nesse meio... Aí vi uma, uma marca também de coisa infantil. E aí eu estava planejando. Bom, aí fiz business plan. Aí contratei é, gente aqui no Brasil, porque eu não estava para começar a ver ponto. Vi loja física. Comecei assim, a criar um projeto do zero, só que era, não era uma marca minha. Era uma marca que já existia. Aí chegou um belo dia. Um advogado virou para mim e falou assim, Carolina, eles estão falindo. Aqui em Madrid, a gente foi... Santo advogado. Santo. E a gente foi para Madrid no ápice né, da crise. Então, é, tinha mais de 70% de desemprego. Meu Deus. Assim, estava bem difícil. Mas a ideia e a marca era muito incrível. Era demais, assim. Era muito legal. E aí, ele me falou isso. Eu falei, opa, para tudo. Eu não vou construir uma marca no Brasil que possa falir ou que possa, eu, assim, eu vou levantar uma marca de alguém que, na verdade... Não, pelo amor de assim, Deus. Eu não vou fazer isso de jeito nenhum. Aí foi a hora que eu falei, não, quando eu fizer alguma coisa, vai ter que ser minha. Eu vou ter que ver se está tudo certo. Eu vou ter o controle de falar, bom, tá legal, não tá, pera, deixa eu mexer, porque é uma marca dos outros, você não pode ir lá uhum. para optar e falar, não, você não pode fazer isso, é melhor fazer de outro jeito. Claro. Né? Então, é, fui, só para você entender que, na verdade, hoje aparece esse empreendedorismo mais palpável. Mas sempre existiu. Mas sempre existiu. Muito forte. Eu acho que essa, essas ideias, essa não, esse não conformismo, eu não consigo ficar quieta com um projeto. E, e eu sempre fui assim, a minha família inteira... Caroline não, a Caroline sempre inventa. A palavra era, a Caroline sempre inventa, a Caroline sempre inventa. Eu não conseguia ficar quieta. Então, eu estava fazendo o CD e o DVD, eu estava criando a fundação, eu estava gravando o, o, o DVD, e aí eu estava fazendo o Cordon Bleu, e a minha filha, bom, aí eu tive a Isabela junto disso tudo. Então, assim, foram anos bem 
bem importantes. Eu não estava lá só cuidando da casa e cuidando dos filhos, né? Poderia estar, tá, mas hoje. eu estava criando algumas coisas. Carol, mas hoje, como é que você divide seu tempo? Nini, fundação, filhos, curso, eventos? Bom... Tive a empresa de eventos também, com a Cris Airosa, que foi o máximo. A gente fez vários eventos fora do Brasil, naquela época que começaram a, a criar Destination Wedding, né? Então, é, todo mundo começou a casar fora, que é o que está acontecendo hoje, é, de novo, né? É. Depois desse boom de, de pós-pandemia. E, e aí, a gente chegou uma hora que eu falei assim... Um pouquinho antes de começar a pandemia, eu falei, Cris, eu não estou conseguindo, porque eu comecei a trabalhar muito como influenciadora... Realmente, assim, é, é algo que eu achava que a minha família não ia me apoiar, ou que, é, ai, tô com medo de fazer isso, colocar muito a cara ali na, na, na frente, falar, dar muita opinião, né, falar. É, tenho muito, muita aflição de polêmica, então sempre fiquei um pouco mais discreta. E aí eu comecei a trabalhar mesmo, meu marido me apoia, eu percebi que meu pai e minha mãe me apoiavam, aí eu falei, gente, então eu posso fazer isso. E aí comecei a trabalhar com influência digital e falei, Cris, não dá, não consigo mais fazer os dois, porque o evento é assim, você está fazendo casamento, a noiva te liga, de madrugada quer trocar tudo para onde você quer. E aí você fala, gente, pera, você fica o dia inteiro para tentar mudar todos os fornecedores, todos de os horários, todos não sei o quê, mudou o layout, ela quer mais gente, menos gente no casamento, quer mudar a comida. Então, assim, é, você e aí liga a mãe da noiva, aí liga a sogra. Então, Dureza. assim, é uma mediação, né, que você tem que aprender a fazer. Você tem que mediar ali os conflitos da família inteira. <risos> num, num momento de muito estresse. Num momento que você tinha que estar tá focada em organizar o casamento. Daí você tem que administrar os egos, as emoções e uma série de coisas. Enfim, então, a parte de evento, eu acabei é, terminando, encerrando antes da pandemia e foquei na, uh, foquei na, minha, na minha parte como influenciadora. E aí eu comecei, a, assim que a gente entrou na pandemia, eu falei para as crianças, eu falei, eu vou criar uma marca de roupa que vai ter um tamanho para vocês. Porque eu comecei a perceber, o Luca tá com 14 anos, a Isabela tá com 11. E aí eu comecei a perceber que a Isabela tava vestindo 12, 14, e acabavam. Não tinha mais, só tinha uma loja que tinha tamanho 14. E aí eu falei, gente, o Luca, assim, o Luca é um pouquinho mais magrinho, então ele ainda cabia nos 14, mas já tava indo pro 16. Eu falei, não tem nada com tamanho 16. Eu preciso ter uma marca que tenha esse tamanho 16. E aí a gente criou um 32 mais ajustado, um 32 pequeno, que serve pro jovem de 16 anos, 14 anos, a cidade é, que eles já estão no estirão da puberdade e ao mesmo tempo que cabe numa mulher minha então, qual que é seu público? A gente começou muito focado no público jovem. Então, um público de desde os seus 18, 20, 22 anos. Então, um público mais jovem. Com também um tamanho que atendesse ao adolescente. Entendi. E aí, assim que a gente lançou, o que aconteceu? Todas as minhas amigas de 35, <risos> a nossa idade, começaram a comprar. E começaram a pedir isso, pedir aquilo. Eu falei, gente... E aí um monte de gente... Carol, eu quero a roupa que você usa. Eu não quero essa roupa que você está criando para o jovem. Pelo amor de Deus. Eu falei, não, tudo bem. E a, as, a, a gente tinha uma pincelada de básicos, que era para os jovens. Então, camiseta, moletom, bermuda de moletom, calça de moletom. A gente tinha o collection, que é tipo isso que eu estou vestida. Então, Lindo. alfaiataria, linho, seda. E a gente tinha 
uma pincelada de, um, de uns vestidos, assim, mais para noite, para casamento e tudo. Então, a gente já começou tendo um, uma grade grande, porque a gente vai do 32 ao 44, e tendo várias linhas. E aí eu percebi que todo mundo só queria o que eu estava usando, só queria alfaiataria, só queria... Aí eu falei, bom, gente, então vamos focar mais no que as pessoas querem, que é o meu público. É, que é o meu público, né? Então, é, eu fiz uma marca que não tinha o meu nome, que não tem o meu nome. Nini é meu apelido de infância, que é como minha, minha avó me chamava, de Caroline, ela me chama de Nini. E a minha avó e eu, a gente tem uma ligação, minha avó materna, a gente tem uma ligação muito forte. É uma pessoa que, assim, eu falo todo dia, enfim. E, e aí eu coloquei e elas... Tanto a minha avó como a minha mãe, elas me apoiaram muito nesse começo desse projeto. Quando eu comecei a desenhar. E as coisas foram aparecendo. Então, a diretora de estilo, que é uma das... É a Bia, a Bia. parente maravilhosa. A Bia, parente, que trabalhou... Na Bubuanos. Mil anos na Restock, ela. mil anos na NK, nas melhores lojas, melhores marcas. Estava livre. Ela era é, amiga de infância do Du. Uma das melhores amigas da minha melhor amiga. Então, assim, é uma pessoa que eu tenho muita confiança e que tem um extremo bom gosto. Então, eu falei, Bia, você é a, a, a pessoa que vai ser encarregada de trazer essa, essa elegância que as pessoas falam, ah, Carol, elegante, elegante. Ninguém vê eu comendo em pé na cozinha, mas tudo bem. Aí eu adoro... Aceita essa... o elogio. Aí eu aceito, que menos. eu aceito. Então, assim, a Carol elegante. Ah, no jeito de se vestir, de falar, do cabelo, disso, aquilo. As pessoas têm essa... Esse é um dos essa é uma das maiores características que eu mais escuto hoje em dia é isso. Eu falei, Bia, pega essa elegância e deixa com informação mais de moda que atenda também esse público jovem. Então, a gente criou a Nini. Está sendo um desafio e uma delícia. Eu sou CEO da marca, então estou lá todos os dias mesmo. Não sou só o rostinho da marca. Então, realmente, não tem meu nome porque eu quero que vá mais longe do que eu posso ir. Acho que o nome, às vezes... Tem muita, muitos benefícios, mas, ao mesmo tempo, é, eu queria que ficasse desprendido de mim. Carol, eu poderia ficar a tarde inteira aqui conversando, mas a gente não tem tempo. Então, eu quero que você Exato. diga para quem está nos ouvindo e nos assistindo, onde dá para achar Nini? Você pode achar Nini no N-I-I-N-I, -I -I, porque Nini é Nini... N-I... Vamos colocar na tarja, né? N-I-I-N-I, nini.com.br. Você pode encontrar no site e... Dá para ir no showroom com hora marcada. E no Instagram também, Instagram, se quiser. Entra no seu, Caroline Célico. Entra é Carol Célico o seu Insta, não é Caroline, é né? Cacélico. E lá tem o link também. Tem. Você vai ter que voltar outra vez, tá? Porque eu não te perguntei do seu livro. Qual que é o seu livro preferido? Que livro que você indica para quem tá te ouvindo e te assistindo? Eu amo é, Mindset. E eu amo Uma Vida com Propósitos. Amo. Filme. 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 Me veio Notting Hill na cabeça, mas é muito romântico, Não, né? É lindo, vale. É. Tem uns outros bem bons. Eu e uma mulher que pensar. você admira? Porque a gente sempre fecha assim, não pode ser sua mãe e nem sua avó. Alguma mulher famosa que você admira para que outras pessoas possam admirar também. Oprah. E, e pesquisar. Oprah. É uma Oprah. Amo. <risos> Thank you. Amei, Fá. Obrigada. E não se esqueça que a entrevista completa com a Carol Célico fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para essa loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva. Mulheres Positivas Team Mulheres Positivas Um app com oportunidades para todas. Realização Jovem Pan News. 
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, avoid, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.